0: ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen cara! ¡Cállate, chachalaca!
1: Bienvenidos a Política Naconar. Disculpe si nuestras netas se les estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Chavira dando comienzo a política nacional en RadioTuiteros.com, radio la casa de política nacional. Gracias a toda la gente que, que amablemente está aquí, este, haciendo bulla, haciendo bola, preparando la línea de conga. Sí, ho hoy estamos muy tranquilos, ya es ya es diciembre, ya lo que hicimos en el año pues ya se hizo, ¿no? Ya nada más estamos esperando aguinaldo y pues, las vacaciones, ¿no? Este es, este es el penúltimo eh, programa de Política nacional. advierto, ¿sí? Queda uno más y luego nos vamos de vacaciones. ¡Oh, sí! ¡Por fin! Porque, oiga, ya agarramos una rachita, ¿eh? Dios, ya llevamos... Pues este es el sexto programa enrachado. Quiere decir que vamos bien de salud, ¿no? Los invitados, el Jalacables de lujo, la gente que está ahí congregándose ya, gracias a la gente que está en el TAG, sí, los rudos del TAG, <risa> ahora sé sí, cuál, ¿no? nos viene el, el, el invitado de lujo de Luxe y ahora sí está jalando, ya sabe usted, ¿no? El Massion Big ya tiene eh, presupuesto para traer a acarreados, sí, no sé qué les eh, <risa> ¿qué les da, música de calidad, por supuesto, o sea en qué estoy pensando, ¿no? Gracias a la gente que amablemente también se está manifestando en Twitter eh, oiga, eh, el jefazo es que Tino ya está conectado, entonces quiere decir que ya podemos empezar este desmadre, ¿no? Este, Gracias al Chiflis Mora que amablemente nos da cabida en este congal, ¿sí? Y vamos a lo que venimos. ¿Y algunos de ustedes no necesitan más presentación? <risa> sí, se habla de tú con varias este, eh, Twitch Stars, trae este, asado a más de 13... Eh, Granjas Chairas, el maestro Don Pix. Maestro, buenas noches.
2: Hermano Oscar, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Muy buenas noches a la gente que nos hace el favor de escucharnos aquí en Política Anaconal a través de Radio Twitteros. Gracias de verdad por permitirme venir a darle en la madre a la semana contigo. Y pues listísimos para darle macizo.
1: Sí, hay que darle macizo porque pues, este desmadre se acaba el 2020. Queríamos que se terminara el año, pues ya. Nos faltan... Todavía terroríficos 26 días, 27 días. ¿ah? <risa> Pueden pasar muchas cosas, ojalá que sea tranquilo. No no le vemos no le vemos buen color a diciembre. Ya está en anaranjado <risa> no Algo así. Oiga, pero venimos a hablar porque hace tres días empezó el tercer año del de presidente López, ¿no? Y, y ahora sí necesitamos... Pues que vengan los Zeus, los gurús políticos, porque se nos acabó la hoja de ruta de este pinche sexenio. De este pinche sexenio de mierda, perdón. ¿Por qué? Porque ya se acabó lo que habíamos anticipado, ¿no? El caudillo se atascó en dos años lo que anticipábamos en cuatro y ya no hay hoja de ruta. ¿sí? El caudillo empezó a descender en las encuestas, en las reales. ...no en las que él solito se hace... ...y no nos cuesta nada... ...ah, qué cabrón... ...como si no nos costaran las... ...las llamadas que él hace, ¿verdad? Oiga, ¿estás usted de acuerdo con nuestro presidente? Sí, mona... ...bueno, el punto es que ya no hay hoja de ruta... ...¿por qué? Porque todas las pendejadas que asumíamos... iba a ser el presidente... ...ya las hizo... ...todas las promesas que nosotros dijimos que eran... Es, ...irrealizables... ...son irrealizables... ...ya nos dieron la razón... ...por supuesto... Eh, ¿qué más? los que pensábamos que se iban a ir eh, que no iban a durar todo el sexenio hablando del gabinete, pues algunos ya se fueron y otros nada más están nadando de muertito tú no Olga otros muertitos ¿eh? tú no Olga, tú tranquila este y así, ¿no? la destrucción de las instituciones está a todo lo que da la acumulación del poder en un solo hombre está a todo lo que da eh, el culto ...el culto a la persona... ...el culto del caudillo está por todo lo alto... ¿Ya, ...ya vio la fotografía del informe de López... ...todo el gabinete... ...pues agachado, agachado... ...rindiéndole pleitesía a López Obrador... ...carajo, eso no lo veíamos... ...ni en los tiempos del revolucionario institucional... ...please... ...y pues, ya sabemos, ya sabíamos que... ...la fauna morenita... ...que votó por este presidente... Pues los ortodoxos se iban a quedar y poco a poco se iba a, de, a decantar, pues eh, digamos que los ilusionistas de ocasión, ¿no? Ahorita ya cada vez vemos cada eh, más en el timeline, en el Facebook, en el Twitter, en otras redes sociales, en las conversaciones entre familia, pues la clásica, me equivoqué. Me equivoqué al haber votado por López. Y, uno, y a uno le resuena en la cabeza, chingada madre... Si se, se les dijo y se les advirtió, carajo. Todo lo que pe pensábamos que iba a pasar, pasó. ¿Qué sigue? Eso es lo que vamos a descubrir, Maese. López año 3, el año de elección intermedia, Maese. Corrección o locura. Eh, decía decía el clásico libro este, de la silla del águila, pues que el año 3 era la cons consolidación del sexenio. ¿Cuál es la cons consolidación de López, Maese? Pues,
2: de acuerdo a la ortodoxia del sistema político mexicano, el tercer año es donde se terminaba de pagar el noviciado, el presidente en funciones, acababa de aprenderle las mañas a la silla, se deshacía del lastre y, eh, pues, ya habiendo pagado cuotas, ya habiendo quedado tablas con los compromisos que lo habían llevado a la silla... Podía remover gente en el gabinete, podía ya dejar de contemporizar en ciertos temas y tomar decisiones, cortar de tajo eh, eh, algunas cosas que todavía medio estaban ahí, eh, entre que pasa y no pasa. Y bueno, ya estamos en ese, en ese tercer año del sexenio de López. Hay que decir que este sexenio no es como los anteriores, se parecen algunas cosas, pero ya no es como los, los anteriores. México todavía es una democracia y todavía algunas cosas valen del sistema. Es un sistema que se está muriendo, además. Literalmente se nos está muriendo en cámara lenta frente a los ojos. Y hay otras cosas que ya no funcionan. Entonces eh, hay que tomar con un granito de sal, como decía mi tía Coquita, un análisis a partir de lo que sucedió en otros sexenios. Sí, en este sexenio todavía se debería de ver algo similar a lo de los anteriores, el presidente tomando decisiones ya más radicales, ya más libres, el presidente tendría que, eh, pues ya al que cobró cobró y el que no alcanzó a cobrar, pues ya ni pedo. Ahorita ya estamos sobre otras bases. Eh, es el primer tema donde yo no creo que se cumpla ese rito sexenal. López no le ha cumplido a nadie, en serio a nadie, como no sea a papachar a los militares no hay un sector al que se pueda decir que López le ha cumplido a cabalidad. Ni a los sindicatos les ha cumplido, ni a los empresarios les ha cumplido, obviamente a la sociedad tampoco, a los activistas tampoco, a los ecologistas tampoco, a los feministas, a las feministas tampoco. Eh, no, hay, no hay un sector de los grupos de poder que pueda decir, a mí el señor presidente sí me ha cumplido a cabalidad. Sí. López se ha dedicado a medio cumplir, se hace para donde le jalan la correa, corre hacia donde le chiflan, no es un presidente, lo hemos dicho aquí muchas veces, entonces ha cumplido a medias. Entonces, ¿qué pasa? este Lo aprietan de un lado y va y cumple, y al cumplirle a uno, descobija a otros. Y entonces esos otros son los que pegan de gritos y ahí va López corriendo para ese lado a ver cómo puede medio resarcirlos. Así ha sido incluso con el crimen organizado, así ha sido incluso con Estados Unidos, así ha sido incluso, eh, reitero, los sindicatos, los empresarios. Todo mundo se ha quedado a medias con López. ¿Por qué? Pues porque pagaron por un presidente, pagaron literalmente, este, pusieron billetes y pusieron estructura y pusieron votos para que el, este, el presidente hiciera sus funciones cumpliera y dijera a ver si sí, bueno a ver yo aquí voy a hacer un tensor y ahorita le toca bailar a fulano y mañana le toca bailar a Sutano y pasado mañana le toca con, este, a X o Y y aquí estoy yo de aval y aquí estoy yo para atender a los que se inconformen para eso soy presidente, bueno, el pendejo de López no hace ni cerca esa función, entonces el primer aspecto de ese rito sexenal donde el tercer año marca el, el arranque totalmente libre de la administración, pues no va a suceder. López eh, puede creer que ahora sí ya está bien afianzado en la silla, a mí me parece todo lo contrario, y puede, en virtud de esa visión o de esa percepción suya, puede empezar a ponerse creativo en algunas cosas, sin embargo, la realidad lo va a estar regresando una y otra vez a su lugar. Un ejemplo muy sencillo, Oscar, gente que nos escucha, esta semana eh, se requirió, se giró una orden de aprehensión en contra de una hermana de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, hombre de todas las confianzas de Enrique Peña por el tema de agronitrogenados. Ese mismo día ya se giraron las, las instrucciones para que al día siguiente, a través del periodista Carlos Loret, le descobijaran a López una prima hermana que se llama Felipa, háganme ustedes el favor, eh, que ha recibido en estos dos años contratos de Pemex por 350 millones de pesos diariamente en contratos, ha recibido esa señora casi medio millón de pesos ¿cuáles son los méritos de doña Felipa? Reitero Felipa, para recibir uh -huh. contratos de Pemex ser prima de López, nada más ¿qué es doña Felipa? Pues un prestanombres, y eso cualquiera que tenga dos dedos de frente lo entiende bueno, si López efectivamente cree que a partir de este tercer año ahora sí ya cumplió con todos y que ahora sí ya puede empezar a ser presidente de veras, pues lo van a Está regresando a su realidad. El esfuerzo de volver a amagar y entretener a sus clientelas con el tema Lozoya, pues no duró ni 24 horas. Ya le pusieron un estate quieto con el afer de la prima Felipa y muy probablemente el día lunes en la kermes matinal, los que la ven van a ver a López sacando su pinche pañuelito blanco. Es un tipo muy limitado en el uso de los simbolismos, se sabe... Pues es como perro de casa pobre, ¿no? López nada más se sabe dos o tres trucos muy mal hechos. Uno de ellos es el pañuelito blanco, muy probablemente lo veremos en la en la quermés mañanera de lunes. Y, y como ese ejemplo tenemos muchos otros. Si Alfonso Romo anuncia su salida, pues no es por diferencias con López, por lo menos no no es que no existan las diferencias con López sino que estas no son tan incómodas para Romo o para López como para cortar la relación. Simplemente Alfonso Romo ya cumplió lo que tenía que hacer, que era ser un normalizador del proyecto de López ante los empresarios, una suerte de aval de que López no iba a irse en contra de la iniciativa privada. Y bueno, en estos dos años tenemos como 35 ejemplos de que no es así. López efectivamente está peleado con la iniciativa privada, es un pendejo que en su vida ha tenido iniciativa para algo, en su pinche vida ha arriesgado un peso, en su repinchísima vida ha generado un empleo. Entonces, pues no entiende lo que es la iniciativa privada, ya está muy grande para entenderlo, o sea que pierdan las esperanzas ya no lo va a entender. Y entonces, pues ya la figura de Romo sobra. Romo estuvo ahí, es más, Romo sobra desde que se anunció la cancelación efectiva del Aeropuerto Internacional de Texcoco. Si Romo se quedó ahí fue porque pues el señor todavía aspiraba a recibir eh, canonjías, información privilegiada, medrar a la sombra del poder. Y ahí se quedó dos años. Vistas las cosas como están sucediendo hoy en día, para mí es más fácil creer que López ya le dijo a, a Alfonso Romo, sabes que ya no me ayudes, me sale muy cara tu oficina y estar lidiando entre, entre ti, y Raquel Buenrostro, y, y Arturo Herrera, ya me das hueva, ya mejor vete. Es más fácil que el corte del cordón haya sido desde López que desde Romo, para acabar pronto. Como sea, el hecho de que veamos salir a Romo no significa en un primer momento que López vaya a ser más libre para hacer o no hacer ciertas cosas. Con Romo ahí a un lado, ha hecho un cagadero... En, en temas económicos Lo va a seguir haciendo sin él Lo que nos pudiera interesar de la salida de Romo Es precisamente el total agotamiento De esa simulación Y cuando una simulación termina Oscar, gente que nos escucha Generalmente Lo que sigue es feo Y es cínico En ese sentido es que nos debería de interesar La salida de Romo Cuando se caen las máscaras Es cuando vemos los rostros reales el rostro real del proyecto lupista pues es realmente feo, naco, cutre y tal. Y la salida de Romo, tal como fueron otras salidas en el pasado, pues es un tironcito más a la máscara. Yo creo que estamos en las puertas de una radicalización del proyecto que tiene a López en la silla. No implica eso que López este, nos vaya a acompañar hasta el 2024. La verdad es que para mí no es sostenible mucho más tiempo esta situación. Un presidente que no preside, pues es un presidente que sobra. El proyecto, como sea, ha avanzado suficientemente bien en, en cuanto a lo que le tocaba a López, que es la destrucción institucional. La demolición de eh, las salvaguardas de los valladares democráticos institucionales de nuestro país, pues le ha estado saliendo de maravilla y quizá en algún momento de este tercer año, las personas que hicieron la vaquita de votos para poner a López en la silla y que están dirigiendo esta demolición, pues consideren que de destrucción ya estuvo bien y que es el momento ya de empezar a construir sobre esas ruinas eh, el modelo viejo que teníamos aquí en México en los setentas y ochentas. Para eso López no les va a servir. López no sabe más que destruir. Para eso es insuperable, el cabrón, es, es un pinche chivo en, en, en este metanfetaminas al que sueltas con el rabo enchilado en una cristalería. Entonces, para destruir es insuperable, pero después de la destrucción, que es un paso necesario en este proyecto, eh, tiene que venir una reconstrucción y para eso López no sirve, no, no solo es que no presida, que no sea un tensor, tampoco es un tipo que pueda convocar a algo desde lo positivo. Si ya no hay cosa alguna a la cual oponerse, pues López ya sobra. López es un opositor deforme, pesco, pernicioso, y en el momento en que ya no haya a qué oponerse, en el momento en que ya no haya eh, ladrillo sobre ladrillo al cual destruir, pues en ese momento López va a quedar exhibido como lo que es, un pinche loco antes de que suceda eso, quienes encabezan este proyecto tendrían que sustituirlo, yo espero que en forma legal, ordenada y pacífica, por alguien eh, pues igualmente siniestro, que quizá no tenga la vocación de, de destructor de López, sino por el contrario, sea alguien capaz de convocar también a las mayorías a aceptar un nuevo modelo, un, eh, un nuevo acuerdo un, un nuevo sistema, el que teníamos, el que tenemos todavía, se nos está muriendo y se nos está cayendo pedazos, entonces lo que tendría que venir después de esta atroz demolición de por parte de los guionistas de López es una reconstrucción y claramente López no sirve para eso, Oscar, en este tercer año, pues yo que veo, veo radicalización, veo un aceleramiento en la destrucción Veo un ataque frontal a las instituciones autónomas que todavía son funcionales Entendamos por ello al INE, al IFAI, al Banco de México, alguno otro por ahí Y después veo un colapso en este mismo tercer año Quizá después de la elección yo veo un colapso formal Que tendría que derivar en un nuevo acuerdo Si ese nuevo acuerdo se va a lograr con López en la silla A mí me queda un chingo la duda pero puede suceder. Con una sociedad tan permisiva como la sociedad mexicana, no lo descarto. Pero como sea, este tercer año va a ser un año bien interesante, Oscar, amigos que nos escuchan. Porque yo sí veo... Oh, vaya, tú y yo lo platicamos aquí muchas veces y, y el auditorio es testigo. Sabíamos que todo esto iba a pasar, pero lo, lo extendíamos nosotros en un periodo de seis años, en el sexenio completo. Eh, ¿Por qué? Porque suponíamos que se iba a respetar ese, ese tiempo Tristemente lo que esperábamos que sucediera en seis años sucedió en año y medio más o menos Ya llevamos un medio año donde este pendejo de López ya nada más se está orinando sobre los escombros Y entonces pues ¿qué sigue? Lo que tendría que seguir si se hubiera respetado los seis años Un cambio de monigote Vamos a ver si tengo razón por lo pronto, el panorama no se ve muy halagüeño, Oscar.
1: No, no se ve muy halagüeño porque, pues, también es año electoral, ¿no? Es la, la elección intermedia eh, que, en cierto sentido, y, y, y permítaseme hacer la semejanza con, lo, con la semejanza con lo que está pasando al interior de Morena, pues la anarquía es lo que más le funciona a López Obrador, ¿no? Eh, la anarquía eh, le mete miedo a la gente le, y la gente con miedo vota por lo que ya está establecido y lo que está establecido en este momento, pues pese a lo que nosotros querramos, sigue siendo mayoritariamente morenita. Entonces vienen eh, los primeros meses del año, puede hacer que una radicalización de la estrategia de López en cuanto a usar a los enemigos, agruparlos en un conjunto... Luego la oposición se agrupa solita, no necesita que le digan qué hacer este y pasar a la elección a intermedia. Esos primeros cinco meses del, de este año, maese, antes de la elección a intermedia, a mí me parece que va a ser como, como cuando usted le le jala la perilla al, al inodoro. Maese. Es un vórtice que nos va a tragar a todos, porque pues primero hay que salvar la elección y luego vemos qué fue lo que sobrevivió. Maestro.
2: Es una es una analogía este, acertada, a Oscar, tristemente hay que decirlo, porque pues, todos sabemos qué es lo que sucede cuando le jalas al inodoro, pero sí por ahí va, mira, ¿qué sucede? El hecho de que tengamos elección el año que entra es una gran oportunidad, es una crisis, y a mí me enseñaron que las crisis son oportunidades. Sí es una amenaza, pero también es una oportunidad. ¿Qué veo yo? que efectivamente la prioridad va a ser salvar la elección. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Tenemos que salir a votar. El primer eh, objetivo de salir a votar es quitarle a Morena las mayorías, reducirlo a su mínima expresión. ¿Se puede? Yo creo que sí se puede. Con eso basta, ni de pedo. Es un primer paso. Sí, muy necesario, pero menor, valga la, la expresión. ¿no? no quiero demeritar el hecho de quitarle el, la mayoría legislativa y, y reducirle la, los espacios de acción en los gobiernos estatales, pero es un primer paso nada más. ¿Qué tendría que venir después? Tendría que venir un nuevo planteamiento entre votantes y votados. Y ese se tendría que estar construyendo desde ahora. No, no es algo que pueda suceder después o que sea fácil que suceda después de haber elegido a las autoridades. Tendríamos que estar planteando ya las bases de esa nueva relación desde ahora. ¿Para qué? Pues para tejer un acuerdo fuerte que cuando se perfeccione a través del voto, se valide a través del voto, pues ya tenga caminado un trecho en cuanto a la estrategia. En todo caso, sí, el año que entra lo que importa es salir a votar, importa no salir a votar por Morena, importa salir a votar por algo realmente diferente, no necesitamos que sean perfectos, necesitamos que sean diferentes, que sea algo diferente a Morena. Si Morena se va a trasvestir a través de sus partidos satélites y vamos a darle votos nada más porque no son Morena, pues nos la van a aplicar, como nos lo aplicaron en 2018, ¿no? Cuando nos dimos cuenta, Morena, con un porcentaje de voto menor, de repente se vio con la mayoría en la Cámara de Diputados, ¿no? Fue un acto de magia maravilloso gracias a sus satélites. Bueno, que no nos pase en 2021, ¿no? Por ejemplo. Ahora, ¿cuál? esa es la oportunidad. Podemos hacer que la elección movilice a una parte amplia de la sociedad en contra de López y del proyecto que representa. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que la gente, en lugar de movilizarse, simple y sencillamente diga, ajajá, en el 21 no voy a votar por Morena, les voy a dar una elección, pillastres, y acto seguido se vuelva a cruzar de nalgas. <risa> Eso sería lo que le puede pasar a México. Si una parte importante de la sociedad, en lugar de movilizarse en función de la elección, Construye un tótem A partir de la elección Y se limita a ir a votar ese día Por algo que no sea morena Vamos a correr riesgos este, Feos, eh, profundos Amplios De terminar cagándola Peor que en 2018 Entonces, ojo, sí tenemos que salir a votar Por algo que no sea morena Pero tenemos que construirlo desde ya ¿Por qué? Este año viene movido Muy movido Vamos a tener un piso de, de caos, por así llamarlo, vamos a tener garantizada inestabilidad a partir de la pandemia y sus efectos. Vamos a tener, eh, va a prevalecer la crisis en salud, va a prevalecer la crisis eh, económica con todos sus problemas y eh, la crisis política que andamos arrastrando, la crisis sistémica que andamos arrastrando en México pudiera aventar este, picos de presión en función de la elección. Por ejemplo, vienen la definición de candidaturas, no nada más de la oposición, que es algo que nos debe de importar mucho a los que estamos en contra del proyecto López, sino que también se van a realizar las decisiones al interior de Morena para esas candidaturas. Y Morena, como bien lo señaló Macario es tiene en en el primer momento no es un partido político, es un zoológico, es un pinche circo lamentable, no tienen la disciplina que tuvo el PRI, no tienen la estructura estatutaria que tiene, por ejemplo, el PAN, nomás es un pinche muégano de hambreados nacos que están en torno a otro hambreado inaco, ¿no? Entonces, en el momento que se tengan que definir las candidaturas, en las cosas se pueden poner muy feas, al interior de Morena y, por supuesto, también pues, esos picos de presión que, que suelte los conflictos al interior de Morena pueden acabar salpicándonos a los de a pie, Oscar. Entonces, sí vienen elecciones, sí hay que estar atentos, pero tenemos que ir a, a las elecciones con un enfoque bien eh, activo, bien movidito, bien en, este, eh, eh, en un afán de construir algo. Si sí, vemos a la elección del 21 como un acto sacramental que se limita a matraquear los dos meses previos a la elección, a pedir voto útil por el pendejo que me cae mejor y después ir a la urna, pues no les cuento, esto va a ser un cagadero. Ojalá se entienda por parte de la mayoría de los mexicanos para que podamos enderezar la nave, Oscar.
1: Sí, así es. Déjenme darle pausa al segmento Vamos a cederle el micrófono al maestro Don Vix, como siempre, para que haga uso de sus prerrogativas laborales. Maestro, el micrófono es suyo.
2: Con todo gusto, hermano Oscar. En esta oportunidad vamos a hacernos eco de las fuerzas vivas de Twitter, de la gente bonita que nos hace sentir de su calor y su cercanía, opinando sobre la maravillosa música que solemos poner aquí. Durante la semana, por alguna razón... Se aludió a este músico mexicano en redes sociales y pues de inmediato eh, el pueblo bueno se manifestó en su favor y nos dijeron, oye, ¿por qué no el próximo playlist en política nacional lo incluye? Y pues aquí nos gusta trabajar, nos pusimos el overall. Sí. Nos cortamos el flequito y nos pusimos lentes de pasta Y vamos a, a, a rendir tributo al inmenso Francisco José Hernández Mandujano Tabasqueño de origen y conocido mejor como Chico Che Es una música maravillosa Ya en su momento podremos comentar lo que representó Chico Che para la música en México Fundamentalmente normalizó las eh, relaciones faltosas, <risa> los escarceos carnales eh, fuera de, de matrimonio, el, el, el rompe y rasga famoso de mi tía Cuquita. Bueno, Chico Che ayudó a normalizarlo, sobre todo en el ambiente laboral, en el ambiente secretario y bancario, que fue una chulada. Y pues este país está muy en deuda con Chico Che, yo espero que algún día se le reconozca. Y vámonos con la primera canción, es uno de sus grandes clásicos, quien no haya escuchado alguna vez esta canción y se haya parado a bailar y haya empezado a mover el bote, no ha vivido o nació ayer. La canción se llama "Quem Pompó, espero que la disfruten y al término de ella regresamos aquí a Política, Naconal, Oscar, Chavira y El Dombis. Son las 8 de la noche con 30 minutos, tiempo del Centro de México.
0: ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tiene que gritar. ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo, chapatitos? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? O pues esas cositas que pompo ¿Quién la ve con su cara tan hermosa? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tiene que gritar empompo? empompo? empompo vestidito? empompo? empompo? Quem pompo, pollecito quem pompo. Quien la ve contoneando las caderas. Quien la ve destrozando corazones. Quien la ve caminando por las calles. Se alborota y le tiene que gritar. ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo vestidito? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo cochecito? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompó, chapatitos? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? Ken pompo. Esas cositas, que en pompo, 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 que en pompo.
1: Bien, pues fue Chico Che y la, y, y la crisis, ¿no? La crisis era el grupo, eh, filósofos de Barrio Maese, filósofos. No,
2: bueno, era poesía con música, era auténtica filosofía urbana, el, el enfoque que traía Chico Che y su grupo La Crisis, imagínate cuán cuán empático y cuán hábil era para leer el momento el maestro este Francisco José que su grupo se llamaba La Crisis, veníamos del sexenio de Miguel de la Madrid, donde hacia el final, este, pues por más que... este, Perdón, estábamos en el sexenio de Miguel de la Madrid, donde por más esfuerzos que se hacían no se había podido evitar la debacle que nos habían dejado Echeverría y López Portillo, y un tema, y un, y un término incluso recurrente era la crisis, es por la crisis. Nosotros éramos unos niños, pero estoy seguro que recordamos nuestros contemporáneos, la gente mayor a 40 años, debe de recordar a sus padres este, discutiendo en algún momento ese tema, ¿no? Y utilizando esa palabra, la crisis. Entonces el grupo de Chicoche se llamaba la crisis y definitivamente sabía meterse en los temas este, que le llegaban al pueblo, bueno, no, no, solo, no solo recurría a sus términos, sino que iba directamente al discurso, a lo que le importaba a la gente y sí, como bien me decías fuera del aire, que en pompo es el himno nacional de los chichifos y, y la gente que se dedica a ese bonito arte de
1: De, de, de padrotearse. ¿eh? De,
2: de sacar una ayudita. Entonces, pues ese era el éxito de Chico Che. Conectaba con el Mexica muy de a pie en temas que generalmente estaban vedados. Entonces, pues, bien por el maestro. Qué pena que se nos adelantó, carajo. Pero este, aquí lo recordamos con mucho gusto.
1: Sí, así es. Es una de las menciones porque eh, pues, la fauna anda brava.
2: Ahora sí, traemos como 400 mil este, saludos. Vámonos rápido. Saludos para Misamita13, para Pluvio Bifilia, para mi querido amigo Macario Esquetino, para eh, Mr. Ananá. Les digo que sí necesito que me echen la mano con sus nicks, amigos, porque, híjole, es un pedo leerlos. Eh, saludos para Eliseo Jorge Arce, para Eduardo Villazana, para mi muy querida la licenciada Karina Someni Numbers, para Jeras 1965, Yavirá 80, Bien Respondona, Jorge Gom, para mi querida licenciada Miriam Teresa, para Yaya Marchena, El Mercenario 78, para Oidercito, para mía, María Fernanda Fermén, para Adi Bici, para Lucy Teresa, Miquel Aquel, que ya está también él con el overol puesto, baile y baile. Saludos para Trick Miranda, para Don Cuco y para Norma Bernal. Ay, para Gaby Yergo, que también nos está saludando. Sí,
1: saludos también al, al capitán eh, Billy Grinch. Ahora no pudo detener el charter. Dice que va en vuelo y dice chingada madre que por qué en el momento en que... Está en vuelo y no puede poner el en vivo. Pues ponemos a Chicoche, señor, pues es, es es cuestión de mala suerte, ¿no? Así de fácil. Oiga, ahí en el tag de la estación están los rudos. Jorge Arce, el Javo Chávez, el Miniso, eh, Yergo, JPLP, el Sha, Dritten107, Agusmal4, el señorón Corazcón. <risa> perdón, perdón por la risa cuando hablo de Corazcón, perdón. Eh, Javier Santoyo... El coronel Chorizo, el coronel Chorizo ya llegó, sí, que hoy iba a ser el estreno del mundo mundial del de video navideño del señor Albornoz. ¿Ya salió? Sí, ah, pues después lo vemos, ¿no? ¿Y yo salió otra vez con su suéter navideño ridículo? Sí, ah, pues, qué bien, ¿no? Eh, el señor Albornoz está cumpliendo la tradición navideña muy tuitera ya, ¿no? Bien, eh, está Perro Jorvado, Jabo querétaro Bien Contestona, Adriana, Euterio, Aitaita Maumesa, Antolinios, Daniel Donoso, el señor Odín Esparza, Vaspaciano La Regia, eh, Mister X 2019, Claudia Parada, Goodball Red Marte Dog, Luigi Medina, eh, Boilercito, Santiago Rocho y el maestro Sorla que nos está ahora acompañando ahí en el tag de la estación y eh, 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 ya llegó Tentene tente li, Live, así se llama Que dice que pongamos a John Secada ah, ¿John Secada tiene más de un éxito? <risa> Digo, este... ¿Vale la pena, neta?
2: Sí, sí, o sea, neta, o sea, a ver, vamos a ponerlo en, en perspectiva Si estamos poniendo a Chico Che, no me vengan a mencionar a John Secada O sea, hay niveles, ¿sí? Chico Che está así, abajito, pero de veras, abajito de Lennon, Hendrix, Cobain, todos los, del club de los 27, y John Secada, pues está con su cabello mojadito y sus dos, este, hits este, de, 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 de éxito, muy abajo. Entonces, sí, vamos a respetarnos.
1: Sí, así es. Oiga, dice que el cachorrondo que no lo salude, pues saluda al cachorrondo, al liberal a a b y, y me piden aquí... ¿Alguien está usando la botarga de Forina Affairs? Es muy nostálgico usar la botarga de Forina Affairs. Carlos Garibay, si eres tú, por favor, no insistas, detente. Basta. <risa> Usen algo más moderno para llamar nuestra atención. Pero ese es, es el tercer año del sexenio. A mí, a mí me sorprende enormemente que, pues, eh, no haya más fugas dentro del... Este del gabinete del presidente, ¿no? Se han ido, se han ido algunos, digamos, secretarios menores. este Creo que lo más eh, grave que ha pasado, este, López, pues es la renuncia del primer secretario de Hacienda. Ah, hay fuentes que no te imaginas, dicen que el secretario actual también ya le renunció. Digo que hay un montón de renuncias, pero que no los deja ir. Se, se va este Durazo para contender por una gobernatura, se va Romo, Romo no era secretario, pues era el jefe de la presidencia, de la oficina de la presidencia, una oficina que creó, oh, créalo usted o no, pues eh, Salinas de Gortari para, para su secretario, que no era otra cosa más que su consigliaria en tiempos de guerra, ¿no? Este, y, y la gran pregunta es. ¿Cómo chingados funciona un gabinete en donde pues, la gran mayoría de los secretarios no quiere estar o no quiere trabajar? No no podemos tener pues, en todos lados eh, que, se me, que se meta Marcelo Brand, ¿no? Mire, hablamos, a, salió una gráfica acerca de que de los países que más habían hecho su, su pedido previo de medicinas de COVID y no aparecía México, ¿no? Y yo dije, no, pues ahorita de la Secretaría de Salud van a contrarrestar con algún mensaje. Y no, el, el digamos que la respuesta contestataria a ese tuit salió de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora la Secretaría de Relaciones Exteriores está haciendo como la Secretaría Paga Fuegos del gobierno federal. Pero vuelvo a decir, Marcelo Lebrán no lo puede hacer todo. Estamos trabajando en un gobierno casi sin, sin gabinete, maestro. ¿Se puede gobernar así? Yo digo que no, Oscar. Y,
2: y esto tiene sentido. Para destruir, puedes poner a una pandilla de chimpancés frente a las instituciones y con eso basta. Casi, casi es lo que estamos viendo, ¿no? Ya la diferencia entre López y su pandilla de nacos con una pandilla de chimpancés, pues sería que están un poquito menos peludos y que traen ropa. Entonces, si tomamos unos cuantos chimpancés y los depilamos y les ponemos traje, pues ya es casi lo mismo. Ahora, eh, ¿por qué este desmantelamiento? Pues yo reitero, necesitamos eh, en entender este proceso como un diseño destructor, aislacionista, empobrecedor. No es casualidad, no son errores no son riesgos mal calculados, no son torpezas, así está pensado. Ahora, si no solo están desmantelando a las instituciones autónomas, si no solo están desmantelando la división de poderes, sino que también están desmantelando el propio poder ejecutivo, Tendríamos que entender, a mi parecer, que esa, esa concentración de poder que están realizando no la están realizando en López. Eh, me explico. López ganó con un margen amplísimo de votos, incuestionables en cuanto a lo formal. Esto es, fueron votos que efectivamente fueron marcados por una persona, que fueron efectivamente contados, registrados, y le dieron una mayoría aplastante por encima de sus rivales. Y después, gracias a sus partidos satélites, obtuvo una amplia mayoría en la Cámara de Diputados y tuvo suficientes senadores y tiene suficientes senadores este su partido como para hacer transitar la mayoría de, sus, este, de su agenda en, en la Cámara Alta. Y sin embargo... Al señor López yo no lo veo eh, pues con, con la figura o con el discurso que pudiera traer un presidente con esos números y con esos apoyos y con esa concentración de poder. Más aún, si yo eh, quisiera como presidente pues darle un uso a ese poder que le estoy quitando a otros actores políticos, pues lo primero que haría sería robustecer mi, mi poder. La administración pública federal tendría yo que, pues este, vaya, ya estoy absorbiendo el poder de todos lados. Necesito dónde colocarlo, dónde hacerlo transitar para hacer sentir mi poder. Pues el poder es para ejercerse. Y sin embargo, yo estoy viendo un desmantelamiento total también del poder ejecutivo. Puede ser, simple y sencillamente, que los pleitos al interior del gabinete y el hecho de que Morena no sea un partido como tal, pues estén haciendo mella y, y haya una fuerza centrífuga que está aventando para afuera a todos los capaces y los medio capaces y, y que se esté quedando nomás con lo más abyecto. Sí puede ser. Pero también puede ser que se esté preparando la salida de alguien más. También puede ser que se esté debilitando el poder ejecutivo para que a la hora que le pidan la silla al que está sentado ahorita ahí, pues no haya manera de oponerse. También puede ser eso. Respondiendo a tu pregunta, ¿se puede gobernar sin gabinete? No, no se puede gobernar. Ni cerca. Y lo estamos viendo. Actualmente no hay gobierno. Hay, un, hay una suerte de sindicatura de, de esta quiebra nacional. Estamos viendo pretextos, estamos viendo un show todos los días que, que pretende mantenernos entretenidos. Estamos viendo carencias en todas las áreas. Estamos viendo pleitos al interior del propio partido en el poder y lo estoy entrecomillando porque no parecieran estar en el poder. Las tensiones que, que se viven dentro de Morena eh, siendo que tienen un pastel tan grande para repartirse pues no tendrían por qué existir si efectivamente hubiera un, un liderazgo, hubiera un tensor y hubiera un proyecto más o menos eh, eh, compartido más allá del discurso no lo hay entonces este desmantelamiento pues a mí también me pone a pensar sobre si lo que se está buscando es minar incluso también al Poder Ejecutivo, para que ese nuevo acuerdo, al que habremos de salir después de que esto colapse, no encuentre resistencias ni siquiera ahí, Oscar.
1: Ojalá me equivoque, pero pues yo lo veo como una posibilidad. Sí, sí, definitivamente puede ser una posibilidad. También, como bien usted apuntaba en el bloque pasado, Maese, vas vamos a volver otra vez al fuego destructor sobre las últimas instituciones que podríamos decir salvaguardan el podríamos decirlo así este, la crisis democrática y económica eh, yo no dudo que el 2021 vaya a ser uno de los años en que la seguridad la independencia este, del IFE del INE vaya a estar este pues eh, siendo bombardeada Sí, yo creo que ha habido otros asuntos que han mantenido la atención este, de López eh, fuera del, de la viena central, que es el Instituto Nacional Electoral, pero pues no ha, de, no ha dejado de haber sus escarceos. Va a haber un... Yo, yo creo que en el momento en que López sienta que, la, que este, la tendencia de la elección no le vaya a favorecer, va a empezar a, a pues, atundirle al Instituto Nacional Electoral... En el primer semestre del año y en el segundo semestre irán tras lo último que les queda las reservas, tal vez este los ahorros de las eh, de las afores, maese. ¿Cómo ve usted el panorama del Instituto Nacional Electoral y del Banco de México?
2: Está cantado que van a estar bajo fuego, Oscar. Son instituciones fundamentales del Estado Mexicano, de la el ramillete de joyas que arrojó la primavera mexicana, que las hubo unas muy sofisticadas, muy elegantes, muy, eh, pensemos en el IFAI, por ejemplo, que es una cosa de veras muy sofisticada, un instituto que garantiza el acceso a la información, eh, tenemos otras también igualmente sofisticadas como lo fue la CONAGO, una conferencia en la Ciudad de Gobernadores, un espacio donde se podían reunir los gobernadores respetando a cabalidad el pacto federal, teniendo siempre como interlocutores a los poderes de la unión, pero donde se podía discutir desde un de, 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 en un nivel estatal poder compartir sus sus problemas, eh, pues no viéndolos desde arriba ni en un diálogo de abajo hacia arriba con la federación, sino entre iguales unas cosas hermosas las que alumbró la primavera mexicana tristemente no son muy apreciadas eh, fundamentalmente porque en México tenemos muy poca cultura cívica y, y también porque hay muchos pendejos para decirlo claramente bueno <risa> pero además de esas de esas joyas sumamente sofisticadas y elegantes que arrojó la primavera mexicana, tenemos instituciones fundamentales eh, no tan elegantes no tan sofisticadas Justamente necesitan ser instituciones macizas, eh, hechas de concreto, porque en ellas se asienta buena parte del entramado institucional de, las otras, de los otros organismos. Pensemos entonces en ese momento en el Instituto Nacional Electoral, en el Banco de México y, por supuesto, la Suprema Corte de Justicia. Eh, son instituciones fundamentales. Y, y no son tan sofisticadas ni tan elegantes, simple y sencillamente tienen que ser muy muy sólidas y funcionales tienen que trabajar como relojito vamos a verlas bajo ataque por supuesto, están bajo ataque concretamente por parte de López hace 20 años porque ese pendejo no sabe hacer otra cosa más que quejarse cuando no le dan el tiempo eh, pero van a va a reciar el ataque sobre ellas en la medida en que se interpongan en el eh, proyecto de demolición institucional. Esto es. ¿El INE lo necesitan hasta dónde? Pues hasta el momento eh, en que se venga la próxima elección, esperando refrendar eh, su mayoría, quizá ampliarla, y decir bueno ya ven ahora sí hay democracia no lo que nos dijeron en 2018 por fin hubo elecciones democráticas chingen a su madre hay elecciones democráticas en este país por lo menos desde 1997 por lo menos subrayo quizá desde el 94 pero este el discurso lo pista es que el día que ganó él empezó la democracia en el momento en que eso cese en el momento en que su proyecto encuentre en el ine un, un valladar importante a su discurso, pues en ese momento el INE va a sentir de veras el rigor del ataque pejista. Hasta el momento le dan llegues, le dan golpes, lo acosan, pero no se van con la demoledora en contra de ellos porque todavía les sirve. El último escenario donde yo veo que seguro, seguro les pudiera servir el INE es en la del 21%, ya está en riesgo que se refrende el triunfo del proyecto de López y los candidatos de Morena, y si como todos creemos les vamos a dar una patiza en las urnas, pues en ese momento el INE dejó de serles útiles y se van a ir con todo, van a decir que es caro, que es corrupto, que es feyote, que no lo necesitamos, que el pueblo puede organizar las elecciones y se van a ir sobre de ello. Tendremos que estar, Oscar, gente que nos escucha, muy pendientes de ello, no solo para decir yo defiendo al INE, eso está muy bien, pero tenemos que efectivamente defenderlo con discurso y con palabras. Eh, ¿Con discurso por qué? Porque tenemos que transmitir la necesidad de tener un INE, tenemos que decir por qué es bueno el INE, por qué sí funciona, recordarle a la gente cómo era este país cuando era el gobierno federal quien organizaba las elecciones. Tenemos que recordar eso. Y después en las calles pues tenemos que ir a actuar, tenemos que hacer de la elección del 21... La elección con mayor participación en nuestra historia. Tenemos que salir a votar todos. Todos es todos. Y tenemos que ir a vigilar la elección. Tenemos que ir a las calles, a llenar las calles, no con un ánimo pendenciero, pero sí con un ánimo de defensa. Salir a decirle al régimen, aquí estoy para vigilar la elección. Mi elección. La elección la organiza el INE con mi ayuda. Y los resultados son de todos los mexicanos. Y vengo a cuidarlo. Y salir entonces a la calle y llevarles un lunch a los funcionarios de casilla y hacernos sentir cerca que los grupos de choque que seguramente se van a organizar eh, no trasciendan, no pesen. Vamos a necesitar ir y a documentar la elección. A ver, aquí hay un grupo de este, golpeadores que están este, amedrentando a las personas que se acercan a esta casilla. Y entrarle, ¿no?, y en el último de los casos, si se ponen pendejos, pues este, con, todo, oh, sí, que con todo respeto, como dice este, el clásico, pues romperle su madre. Quien intente reventar la elección, se tiene que encontrar a una ciudadanía muy capaz en lo legal y muy dispuesta a la hora de salir a chingar gente. Entonces, eh, vamos a decirlo claramente, defender al INE es defender la viabilidad de México como país. Después, ¿quiénes van a sentir la embestida de López en, en su tercer año? Por supuesto, y cantado, la Suprema Corte. Ahí tiene un gran aliado López, el señor Saldívar, parece ministro de Justicia, más que eh, el secretario de Justicia, más que un ministro de la Suprema Corte. Eh, pero aún así, la Corte sigue siendo una institución que funciona. No como quisiéramos, por supuesto, pero sigue siendo una institución que funciona y a partir de ella todavía se pueden realizar ciertas defensas de la institucionalidad en México. Vamos a tener que salir a exigirle a la Corte y al mismo tiempo a cuerparla y a pedirle a López que deje de estar chingando, ¿no? para decirlo claramente. Y después el Banco de México, pues esa institución es difícil salir a defenderla a las calles, pero no imposible. En el momento en que López intente apoderarse de las Afores, pues vamos a tener que ir con nuestros diputados, lo que he pedido yo desde hace mucho tiempo. Y decirle simple y sencillamente, diputado, ni se te ocurra, cabrón, aceptar el asalto de las AFUES. No se te ocurra aceptar el asalto a las reservas del Banco de México. En el momento en que un legislador se encuentre con la sociedad a la que dice representar, movilizada, con un discurso muy claro, en ese momento vamos a hacer funcionar al Congreso. Antes no oye, es que en mi distrito es morena, me vale madre si en tu distrito es morena o si es el PAN o si es el PRD o lo que chingado sea. Cuesta tanto trabajo hacer funcionar a un legislador azul que a uno guinda. Necesitamos dejar de distraernos con membretes y con colores. Tenemos que hacerlos trabajar a todos y todos es todos, incluidos los de morena. Entonces, para defender al Banco de México vamos a tener que ir con ellos. A ver... No se te ocurra, cabrón, o cabrona, según sea el caso, porque en este programa somos inclusivos, este, no se te ocurra <risa> a favor de darle en la madre al Banco de México o meterle manos a las Afores, porque chingo a mi madre si te puedes volver a parar con tranquilidad en este distrito. En esos términos es que lo tenemos que plantear. Porque la embestida contra el Banco de México va a ser brutal. Este gobiernito de FOMI no tiene dinero es lo único que ha permitido que este el proceso de captura de las instituciones no se redondee o no se realice con mayor celeridad, porque pues estos pendejos no tienen dinero para comprar suficientes voluntades, para hacer suficiente propaganda. Entonces necesitamos asegurarnos de que ya que se lo acabaron y que no les alcanzó con el dinero que tenían para demoler a las instituciones tenemos que asegurarnos de que ya no sigan metiendo mano en las cajas que todavía nos quedan. Yo creo que si logramos hacer una defensa fundamental, amplia, informada de esas tres instituciones, Oscar, vamos a tener buenas columnas, buenas anclas para cuando el vendaval llegue y pretendan este, meternos gato por liebre.
1: Así es. Eh, vamos al, a la siguiente pausa musical. Para retornar al tercer bloque maese, nuevamente la consola suya.
2: No, pues con todísimo gusto. Oscar, vámonos con otro de los clásicos del maestro tabasqueño Chico Che. Este, la canción se llama Lo Nene con Lo Nene. Puta, es una cosa maravillosa. Es un, Tiene un metamensaje muy bueno. Sí. Eh, espero espero que, que se entienda y que lo sepan disfrutar. Y que se valore a este filósofo urbano. Y al término de ella, regresamos aquí el staff de Política Naconal, Oscar Chavira y el Don son Las 8 de la noche con 57 minutos, tiempo del Centro de México.
0: Mamita mi me dijo, no juegues con las nenas... Y no vale la pena, por eso yo he pensado que en esta noche buena. Los nene con los nene, la nena con la nena, los nene con los nene, la nena con la nena, los nene con los nene, la nena con la nena, los nene con los nene, la nena con la nena. Mandela, con Olga, con Martita, con Luisa y con Elena. Por eso yo he pensado que en esta noche buena. Los nene con los nene, la nena con la nena, los nene con los nene, la nena con la nena, los nene con los nene, la nena con la nena, los nene con los nene, la nena con la nena. Se llama Magdalena, y si le doy un beso, a ella le da pena. Por eso mami dice que en esta noche es bueno. Los nene con lo nene, la nena con la nena, los nene con los nene, la nena con la nena, los nene con los nene, la nena con la nena, los nene con los nene, la nena con la nena. Los nene, los nene con los nene, la nena con la
1: nena. Los nene con los nene, la nena con la nena. Los nene con los nene, la nena con la nena. Los nene con los nene, la nena con la nena. Los nene con los nene, la nena con la nena. <risa> Ay, Dios. <risa> Perdón, este... ¿Ahí entramos? Vamos, con la nena. Lo nene con rubio treinta la nena con la nena. Ya libramos otra, otro otro programa con la validación de Iván Rubio, Mese.
2: Es una chulada, qué bueno, el maestro Iván Rubio siempre nos valida, mi querido el Shah siempre nos censura, entonces pues este, el universo está en equilibrio, Oscar.
1: Sí, es como pasar un, un checklist, la mentada madre de, de, del máster el Shah y la aprobación un, este, infinita de, de Iván Rubio, ¿no? Eh, Hay más menciones, Mese.
2: Por ahí tenemos un par. Llegó tarde, pero llegó mi buen este, Hipodamos. Y también hay que mandar un saludo a Cachitas, a Mr. Cachacuas, Ay. guerrero de toda la vida, que normal se está quejando de el playlist, pero yo estoy seguro que Cachitas en más de una boda se ha parado a hacer una fila de conga con las canciones del maestro Francisco José. No nos hagamos pendejos, Cachas.
1: y Luego el Cachacuas tiene este figura de este, de esos que arman la línea de consulta tranquilamente, ¿no? De los que jalan a, la, a las a las muchachas de recursos humanos al desmadre.
2: Sí, por supuesto, es el típico. Lick, Lick, vengas a echar una con los pobres y... Y árale, y vamos, y háblenle a la licenciada, y puta que si no lo he visto con estos ojos. ¿no?
1: Así es, así es. Oiga, oiga, me ese... Déjenme decirlo como es, ¿no? Son dos años de destrucción, dos años de, de logros nulos, los números no le favorecen a, al presidente, yo, yo lo dije tranquilamente, ¿no? En el día de su discurso, de, de su informe, yo no sé qué chingados informa, ¿no? El presidente López, pues dice que tiene 97 compromisos cumplidos de 100, ¿sí? Y yo dije, ¿y ¿por qué no mil? No, porque en un millón de compromisos cumplidos y al fin y al cabo no se respaldan con números, sino con pura narrativa. 2021, el tercer año más narrativa de, de Andrés Manuel Maese, y es, es momento ya, como dice Fernando Dora, de, de pensar maduramente qué vamos a atender de esa narrativa y qué no Maese, porque la verdad nos hemos, nos hemos ido de nalgas muchas veces con los este, buscapiés que nos manda el presidente desde la mañanera.
2: Mira, claramente, y lo hemos dicho muchos desde el inicio de este pinche sexenio, necesitamos aprender a ignorar, a discernir, es una hermosa palabra, separar, cribar el discurso oficial de gobierno para quedarnos con lo que sirve en el sentido de, de apuntalar un discurso opositor y todo lo demás desecharlo. Necesitamos ya atender ese tema. Si seguimos jugando a la cámara de resonancia, así sea para burlarnos, para criticar eh, eh, indiscriminadamente todas las pifias de López, pues no vamos a tener tiempo para construir otro discurso. ¿Qué va a suceder en este tercer año, Oscar, amigos? López y sus guionistas, más bien sus guionistas a través de López, nos van a estar lanzando un montón de este, paja para que nos entretengamos, para que mantengamos el discurso en los términos a, a los que, en los que a ellos les conviene. ¿Qué les conviene a ellos? Que hablemos de Geraldín Ponce y todos nos ponemos de pie. Hablemos, <risa> sí, sí, por supuesto, y un saludo a la diputada, este, caray, qué gusto. Este, que estemos hablando de la SIDA Sanayarit, que estemos hablando, este, si, si el hijo menor del presidente, se pintó el cabello, se subió de peso, que hablemos de, de si su señora esposa, la historiadora, que también es cantante, ya o sacó un nuevo sencillo. Dios. Eso les conviene a ellos, aun cuando seamos muy ácidos para criticar, cuando seamos muy elocuentes para exhibir lo grotesco de esas aristas del gobierno y de sus personajes, a ellos les conviene. ¿Por qué? Porque eh, lo único que puede dañar a un proyecto como este de destrucción es que se denuncie la destrucción. Vamos a ver si logro transmitir la idea. Las naciones, las regiones, incluso las culturas, eh, viven, se desarrollan a partir de lo que se dicen en voz alta. No de lo que está en los libros, no de lo que sucedió hace mucho tiempo este, y se conoce como historia común, no. Las sociedades, los países viven a partir de lo que se dicen cotidianamente. El discurso público, esa suma de discursos individuales, determina los temas, primero, de los que se habla. Segundo, determina el enfoque, esto es para qué se habla. Y tercero, determina el tono en el que se habla, si es constructivo o si meramente es, es destructivo. Los guionistas de López, de corte castrochavista, que vinieron a encontrar en Los priistas dinosauricos un gran socio, saben que si le quitan los temas importantes a la sociedad, la sociedad puede navegar en la inmundicia por décadas, Cuba lleva 60 años Venezuela lleva más de 20 Y mira, están a toda madre Me refiero, están a toda madre los guionistas Y los que manejan esa destrucción Los que le están quitando opciones a, al Estado Bueno, ¿cuál es el antídoto a, a ese manejo del discurso público? Construir un discurso público Conseguir que los vecinos... Los socios, los clientes, los proveedores, los compañeros de la chamba, este, eh, cualquier persona con la que tú tengas interacciones, desarrolle su propio discurso. Y cuando hagamos la suma de esos discursos, vamos a tener un discurso nacional. Y ese discurso nacional va a ser el piso, va a ser el sostén de las narrativas que podamos enderezar en contra de este gobierno y de su proyecto empobrecedor de estos, si no hay un piso con un discurso público suficientemente sólido, constructivo, claro, respecto a lo que está pasando, los esfuerzos de las narrativas opositoras no tienen dónde lanzarse. Esto es, existen hoy narrativas opositoras más o menos estructuradas contra López sí tenemos el sí por México tenemos de alguna forma a mi tía Cuquita de Frena tenemos a los gobernadores principalmente a los de la alianza federalista esos son discursos opositores sólidos, estructurados ¿por qué no trascienden tanto como se debería en contra de un proyecto tan, tan falto de resultados, tan esperpéntico. No trascienden porque no hay un discurso público sólido sobre el cual asentarlos y de ahí lanzarlos. Imaginen ustedes que, que las narrativas opositoras son un resorte. Imaginen el resorte más hermoso, más robusto, más templado que hayan visto en su vida esa es una narrativa opositora y para hacerlo saltar en contra de López necesitamos un punto de apoyo un piso aquí lo aprieto, lo aprieto y lo suelto y sale volando actualmente no tenemos ese piso como nos dedicamos a hablar de las cosas espantosas grotescas que salen a cuadro del régimen no de la destrucción no hablamos de datos, no hablamos de cifras no, no tomamos suficientes Fotos de dos bocas Suficientes fotos del tren maya o, o lo que hace las veces de tal No, hablamos de Detalles esperpénticos Cursientos, culeros, piteros Desde el régimen Y entonces el piso Donde apoyar esos resortes De la narrativa opositora Es muy guango Es fango, es lodo entonces apretamos el resorte y gran parte de la presión se fuga en el suelo, no, no se concentra en el resorte. Y cuando lo soltamos para que brinque, pues brinca muy poquito. En el momento en que tengamos ese piso de discurso público enfocado, de datos, de cifras, que evidencie la destrucción, los resortes narrativos que ya están funcionando, que ya están construyéndose en varias partes, van a tener un mejor soporte y van a brincar hasta el cielo y vamos a tener éxito. En este tercer año vamos a ver a los guionistas de López llegando a extremos de freak show. Vamos a ver cosas de veras terribles. Vamos a ver a López este, orinándose en los pantalones. Vamos a ver a, a, este, a Mario Delgado abofeteando a Muñoz Ledo en la cámara. Vamos okay. a ver a lo que queda del factotum Ricardo Monreal abrazándose con personajes impresentables en un afán de darnos nota. Y mientras nosotros nos clavemos en esos detalles grotescos, eh, ñoños, fácilmente eh, criticables, por eso son tan atractivos, en lugar de hablar de datos, en lugar de documentar la destrucción, en lugar de explicar cómo las pendejadas de López tienen impacto en tu salud, en tu, en tu tranquilidad, en tu proyecto de vida, pues vamos a facilitarles la destrucción. Si ya ignoramos esos mensajes esperpénticos, si ya silenciamos en redes sociales a Alex yo soy un numerito, al Juan Dieguito de similares, a la señora esta que dice que estudió en Harvard, que es un pinche esperpéntulo inmamable,
1: yeah. Ay, sí.
2: a los a, a los matraqueros como Cepeda Patterson, a toda esa gente inmamable, si ya lo silenciamos, vamos a tener la oportunidad de construir un discurso nacional, público, mucho más útil para nuestra causa. Oscar. Necesitamos ya dejar de... de pelotear esas bolitas que avientan estos bueyes para distraernos no es una distracción eh, como tal es más bien un, una colocación de recursos donde no nos sirve necesitamos colocar el discurso público en los temas que nos atañen que a lo mejor no son tan divertidos que a lo mejor no son tan fácilmente descalificables necesitan más cerebro por supuesto bueno, yo creo que sí podemos hacerlo. Vamos a construir ese piso porque si no las narrativas opositoras no van a tener sustento, no van a tener dónde apoyarse y pues van a ser fuegos de artificio y vamos a llegar al 2021 con una boleta igual de culera que el 2018, con unos ánimos más este, encendidos y esto se nos va a hacer un cagadero.
1: Sí, yo creo que ya hemos pasado dos años de reaccionar al, al plan de, del presidente al plan de pues, esta gavilla de rufianes y es momento de accionar más, creo que dos años han sido suficientes, suficientes para pasar el duelo la catarsis y el shock de la elección del 2018 y, y es momento de empezar a tantear nuestras posibilidades como una ciudadanía accionante en el 2021 no es fácil no va a ser sencillo muy probablemente los números no se vayan a revertir en la dimensión que muchos andan ya a, eh, anticipando, pero pues es momento de Maese dejar pasar la página del duelo de la elección del 2018 y sobre todo levantar las nalgas del sillón y empezar a hacer algo, algo hasta hasta en el propio entorno familiar. Vuelvo a decir lo mismo, la primera pinchera eh, político, económica, social que hay que luchar es la, la de la familia. Yo sé que ahorita en muchas familias el tema político saca, este, saca chispas en las relaciones consanguíneas, pero pues hay que empezar a minar un discurso propio y contestatario y pues que no se diga que no, no sabíamos qué era lo que podíamos esperar del presidente, aquí se está diciendo maestro, 2021 debe ser un año de este, acción, de anticipación a lo que nos espera de eh, desde el gobierno federal maestro
2: Sí, el, el tema es que necesitamos hacer más cosas y hacerlas mejor de lo que las hemos hecho antes Sí, eh, el, eh, la mofa, el recriminarle a los que votaron por López y lo normalizaron en el pasado eh, es muy atractivo, pero necesitamos ya este, dejarlos en, en su cagadero. Eh, necesitamos ya ir al discurso en positivo. ¿Qué elijo? ¿A qué aspiro? ¿Cuáles de las cosas que actualmente tengo están en riesgo y no las quiero perder? Si eh, tenemos una crisis económica espantosa como la que ya tenemos encima y que hemos logrado más o menos capotear gracias a las salvaguardas que hemos construido durante 30 años, eh, tenemos que empezar a explicarle a Juanito Pueblo dónde está el problema. Necesitamos, vaya, los costos de la crisis económica ya los tenemos encima. Todavía no salen a flote en forma tan clara, pero créanme que el 21 económicamente no va a ser muy diferente a este. Incluso en algunos sectores puede que sea peor, porque ahí de plano el colapso los va a fundir. Necesitamos explicarle a las personas quién es el pendejo de la historia y el pendejo es López. La gente tiene que entender eso. Tienen que entender que si hoy no hay más empleos, es porque este gobierno, concretamente López, se ha dedicado a orientar a la inversión. Han salido capitales como nunca. Al final del día no es que se lleven sus empresas, simple y sencillamente los extranjeros que están financiando a través de bonos los proyectos en México se van, ¿sabes qué? Este pinche país no garantiza ni madre, agarro mi lana y me voy a otro lado. Me van a dar menor rendimiento, pero es más seguro, aquí me pueden ofrecer lo que tú quieras, y de todas maneras no estoy viendo claro, entonces no, para andar corriendo estos riesgos, estos riesgos, no gracias a... Los capitalistas locales, simple y sencillamente, oye, el entorno laboral, por ejemplo, la legislación laboral en México es sumamente compleja, se lo tenemos que explicar a Juanito Pueblo, mira Juanito Pueblo, yo sí te quiero dar chamba, pero la ley me lo pone muy difícil, porque la ley quiere que todas las garantías las tengas tú, y que el pendejo que se quede pagando siempre soy yo, y eso no es viable, eso no es sustentable, no puedo arriesgarme, perdóname. Juanito Pueblo tiene que entender que las empresas no son malas, que el patrón no es malo, que ser diferente no es malo, que la desigualdad no es mala, es otra cosa que tenemos que atender con urgencia tenemos que contrarrestar ese discurso estúpido, buena ondita de los progres de Chaylate, de ay la desigualdad, hay nanita, este, yo quisiera un mundo igual, chinga a su madre, no somos iguales, nunca lo fuimos y jamás lo vamos a hacer, lo que tenemos que combatir es la pobreza, el desempleo, leía yo un texto de Gabriel Said esta semana o la pasada, respecto precisamente a la desigualdad, lo que necesitamos combatir es la pobreza, decía y decía bien, él decía, necesitamos que Asegurar que cada mexicano reciba suficiente proteína, suficientes vitaminas, suficientes calorías y tener las oportunidades de estudiar, trabajar, etcétera. Eso es lo que tenemos que garantizar. Quien quiera eh, conseguir la igualdad, lo peor que le puede suceder es tener éxito, porque la igualdad solo se puede conseguir hacia abajo. Como quien corta el pasto, no puedes hacer crecer las hierbas chiquitas a jalones. Lo que haces es cortar las que están más largas. Bueno, eso se lo tenemos que entregar digerible, entendible y en una forma que emocione a Juanito Pueblo. Si tratamos de hacerlo desde el tono y el ambiente académico, fracaso. Si queremos hacerlo a partir de puros números, fracaso. Necesitamos los que empezamos el día leyendo opinión, escuchando podcast de política, de economía, de sociedad necesitamos, convertirnos en una interfase entre ese círculo rojo que claramente se está oponiendo a López y que está explicando las cosas y el gran círculo verde de Juanito Pueblo que vota y a veces ni se espera por qué o por quién si conseguimos eso mucho habremos avanzado Oscar, ojalá seamos capaces
1: así es, vamos a dejar aquí el segmento y vamos a la tercera intervención culta del Maestro Hombrex
2: no, bueno, esta es esta, esta sí es una canción de culto, es un himno, es algo que de veras normalizó tantas cosas en el ambiente bancario secretarial que pudiera yo, me atrevo a decir, me atrevo a decir que por esta mera canción Chico Che debería de ser considerado el más grande influencer al lado de Cantinflas y de Pedrito Infante. La canción se llama ¿Qué culpa tiene la estaca? Por favor, escúchenla Dice tanta verdad en forma tan amena Que me dan ganas de salir a ingerir alcohol Nada más de escucharla Espero que la disfruten Y al término de ella regresamos aquí Oscar Chavira y el Donbis en Política Naconal Son las 9 de la noche Con 20 minutos tiempo del Centro de México <risa>
0: Ahora les voy a contar Cómo es que el sapo se mata El solito sin querer Un día salta y se salta Nunca deja de saltar Pasa la vida saltando Salta que salta y que salta y solo se acaba ensartando. ¿Qué culpa tiene el estaca? Si el sapo salte se ensarta. Si el sapo salte se ensarta. La culpa no es del estaca. ¿Qué culpa tiene el estaca? Si el sapo salte se ensarta. Si el sapo salte se ensarta. La culpa no es del estaca. Taca, taca, que taca y taca. La culpa no es del estaca. Taca, taca, que taca y taca. Si el sapo salte se ensarta. Taca, taca, que taca y taca. La culpa no es del estaca. Taca, 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 que taca. Y se Ahora les voy a contar Cómo es que el sapo se mata él solito sin querer Un día salta y se ensarta Nunca ha dejado de saltar, pasa la vida saltando, salta que salta y que salta y solo se acaba ensartando. ¿Qué culpa tiene el estaca? Si el sapo salta se salta, si el sapo salta se salta, la culpa no es del estaca. ¿Qué culpa tiene el estaca? Si el sapo salta se salta, si el sapo salta se ensarta, la culpa no es del estaca, taca, taca, que taca. Y ¡Vaya, que sí, 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 sí.
1: Estamos de vuelta aquí en política Naconal, Está usted sintonizando radio twitteros.com. Por, por si acaso llegó ahí del link de Macario Esquetino, ¿no? A, a, ahorita en este momento, yo creo que en el DM de Macario Esquetino le han de estar diciendo: No, maese, ¿a qué chingadera nos mandó? Pinche música madreá? <risa> Saludos al, al colega Esquetino, que por cierto, oiga, eh, este el martes fue Día del Químico. Le mandamos un saludote allá a todos los colegas, entre ellos en el que pasó Esquetino. Sí, sí, ahorita, pues, ni modo, ¿no? Pasó, roló el link, llegó llegaron varios incautos y les tocó Chicoche. Pero, Maese, pues, ¿qué culpa tiene la estaca si el sapo salta y se, se ensarta? Pues, mucha filosofía, muy profunda, Maese.
2: Ciertamente, fíjate que, eh, por eso decía yo que normalizó muchas cosas el inmenso Francisco José Hernández Mandujano, este, porque sí, eh, si entras tú a, a la ontología de la de la canción, eh, tiene mucha razón, ¿qué culpa tiene la estaca si el sapo salta y se ensarta? O sea, luego <risa> hay unos conflictos espantosos de, oye, ¿qué, qué, 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 qué traes, güey?, entonces ella le está pidiendo a gritos, entonces, ¿yo qué, güey? ¿Me explico? Entonces, a mí sí me parece que, que es propio de un gran filósofo y un tipo valiente, además. Fíjate que ya fuera de todo cotorreo, esto sí es, de, esto sí es fuera de cotorreo. Una de las grandes virtudes de, de los líderes es la elocuencia, la capacidad de eh, eh, utilizar la retórica, para embellecer, hay, hay quien dice que la retórica es el arte de colorear las palabras ¿sí? eh, La capacidad de decir las cosas de manera que cualquiera las entienda Y que además las suscriba, eso es influir en los demás, eso es ser un líder Y Chico Che era buenazo, tocaba temas bien espinosos para sus tiempos o sea, eran temas bien tabúes y, y Chico Che los hacía muy digeribles gracias a a una elocuencia, a una retórica realmente este, notable, de que conectaba muy cabrón con el pueblo, entonces sí vamos ya dándole su mérito a Francisco José, por favor, no era nada más que el overol y el copetito y ¡ay, me calla toda madre! No, 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 o sea, el güey sí sabía su negocio y sí tenía skills como chingados, ¿no?
1: Sí, definitivamente. De, 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 te, tenía ese conocimiento del folclore popular para convertirlo en filosofía, así de fácil, ¿no? Más ha sido, eh, ha sido enorme tenerlo aquí en este penúltimo eh, programa del año, sí, con pues, la apertura del, ter del tercer año del sexenio de López. Ay, apenas va un tercio del sexenio y ya parece que este año ha sido inf infernalmente larguísimo. Y yo, yo ya estoy muy jodido como para aguantar otros cuatro de este sexenio. Pero hay que darle, maestra, hay que encararlo. Que no se diga, maese, sobre todo, que no se advirtió. Otra vez, que no se dijo y no se advirtió, maese. Aquí estamos este,
2: siempre atentos y a la orden, Oscar. Que no se diga que nadie dijo lo necesario. Necesitamos decirnos el discurso personal que después se va a sumar para convertirse en discurso público. Eh, empieza en uno, en decir las cosas que están pasando en la forma que están pasando y como se deben de decir, por ahí anda corriendo un video de, de una consulta que le hizo CNN a Macario Esquetino, donde Macario dice las cosas como debe de ser, eh, sin edulcorar lo que está pasando tal cual, ¿Qué eso sea el ejemplo. Al final del día, cuando nos vayamos de este a tierra, pues queda, lo que va a trascender es lo, lo que dijimos, lo que hicimos en forma oportuna. Nadie nos va a recordar, pues este, ay, es que ese güey tenía la intención de, no, 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 mis huevos. Nos van a recordar por lo que hicimos y dijimos, y si fue útil, y si fue cierto, y si fue oportuno. Hay que decirlo, este, por momentos yo también ya estoy hasta la madre, ¿no? Y dice, ¿sabes qué, güey? Pues por mí que se la arranquen, mira, entre otras cosas... Por esto precisamente no tuve hijos, ¿no? Para no estarme preocupando por las generaciones venideras. Pero luego también dices, oye, güey, pues no seas como Dino. La generación de tus padres y de tus abuelos se chingaron, se arriesgaron, hubo quienes murieron porque este país fuera algo mejor, que tuviera opciones, que tuviera libertades, que fuera capaz de eh, caminar más allá de donde a un grupo pequeñito le convenía. Entonces sí, es cuando uno vuelve a cargar la pila y dice, ¿sabes qué? Este, tengo que dejarles un poquito más de lo que mis padres me dejaron a mí, dejárselo a los que vienen atrás, aunque yo no tenga hijos. Entonces vamos a hacerlo, vamos a ser gente de nuestro tiempo, no, no vamos a ser albóndigas con patas que nada más transitan por aquí. Seamos ciudadanos, entremos a la cosa política, la cosa cívica y entremos bien eh, yo creo que si somos suficientes los que le entremos podemos enderezar el camino Oscar, gente que nos escucha gracias por acompañarnos gracias por la invitación Oscar, siempre es un señalado placer, gracias a la gente que nos ha hecho el favor de acompañarnos de chacotear, de comentarnos gracias de verdad pásensela toda madre esta noche pásense un gran fin de semana y seguimos en contacto con
1: muchos Muchísimas gracias al maestro Don Vix, enorme como siempre, han sido ustedes bendecidos con su conocimiento, nos estaremos escuchando la próxima semana, ah, lo hago ya desde de conocimiento para que vayan agendando la fecha, el, sí, a ver, déjenme ver, porque luego me hago, me hago un desmadre yo solito, sí, es 11 de diciembre, 11 de diciembre es el último programa de política nacional, oficial, podríamos decirlo así, y vienen Macarios que Pablo McLuffie y revesa el maestro Don Vix, a hacer el cierre del año. ¿Para qué? Y va a, ver, va a ser de riguroso pase de lista. Nos vemos, chamacos. Va a tener dos rayitos al estrés. Buenas noches.
0: Pesa el negro me destapa Mami que será lo que quiere el negro Mami que será lo que quiere el negro Mami que será lo que quiere el negro Mami que será lo que quiere el negro